0: 好，大家好，我是高尔基啊。你现在收听的是《幽深隧道》。那么这期节目仍然会围绕一部游戏叫《底特律：我欲成人》这部游戏展开啊，是它的下集吧，终集第二集。那么。这个游戏呢，我就跟上期一样啊，我就可能会有涉及到一些剧透，所以大家如果就是还没玩过这个游戏的话，或者说你不介意，觉得自己好像嗯呃可能还不是还不是有条件，目前没有这个办法就玩，可以有时间玩的话，不介意剧透的话啊，都可以再继续听，反正我就做这样一个警告，好吧？<笑>好，那么。当然我最后结局我不会讲啊。然后这部游戏呢，呃，上次可能没有讲讲清楚，这里要稍微介介绍一下，就是如果大家第一次知道这部游戏的话，就这个游戏其实就是讲一个仿生人啊、呃、一个为主题的一个一部那个游戏。那么关于仿生人这个主题呢，呃。我现上期节目也讲到，那么大家首先可能脑海中会想起来的，就是关于现在特别火的《西部世界》，对吧？啊、呃，一部美剧，还有就是有一部电影《银翼杀手》，去年在国内也上映了。其实这两部都是热门的话题作品，啊、呃，相信有一部分人应该也是看了电影《银翼杀手》之后，啊、呃，也去看了一下菲利普·提克的《菲利普·提克》那个小说，小说名字叫。中文名字叫仿生人能梦见电电子羊吗？啊，那么，呃这里就顺带还是安利一下吧。<笑>有个台湾教授，他特别特别喜欢菲利普·提克。然后，其实，在《银翼杀手》这部电影之前啊，呃，我也去看了这个台湾教授这个纪录片，在 B 站大家可以搜到的。然后觉得特别有意思。然后觉得他，就他本身也是个死宅吧。然后他是主主主讲是科幻的。然后，然后这个这个教授叫郑运红，啊，他是弄了一个选修课叫科幻盖润，然后从赛博朋克啊、菲利普·迪克啊。讲到日本的高达，反正就是涉及的题材很广泛，都是我个人也是非常感兴趣的，而且讲的很细，而且 PPT 也做的非常不错。因为他本身也是个死宅，所以讲的又很幽默啊，讲的很多东西，然后特别棒，特别是菲利普迪克那那那,那些方面，真的讲的特别棒、啊。还有 EVA 啊什么的，所以强烈推荐大家，如果也喜欢的话，可以去看一下。B 站好像目前失效了，但是网上应该还能只能找到的啊。他在写视频，然后再回到这个游戏当中来啊。然后这个游戏呢，它是一家法国工作室叫呃多元梦境这个做的。然后这家工作室主打的游戏风格呢，也就是互动式的、交互式的电影的这种风格。然后他先前做过有《超凡双生》跟那个《暴雨》啊，都是类似的这种游戏。然后这次的《底特律》呢，是他的最新作品。啊，从应该说从一三一三展之后，他发出这个消息之后，就是大家都非常期待，而且也是抱有非常大的期待，因为他先前作品也是非常优秀，啊、呃，叫好又叫座，卖的也很好，那业内的口碑，无论是游戏媒体的评分，还是玩家，大家都觉得很棒，对吧？我就有点像那种星际穿越啊，有点像一这种感觉一样。就,就是票房也特别棒，然后无论是专业的或者是，呃，普,普通的，大家都觉得很棒的。就是我觉得这样真的是部伟大的作品，就像王王菲的歌曲一样，真的是世间少有，就是非常伟大的，呃，非常有才华的人才可以做出这样。然后关键是这家公司工工作室还能不断的超越自我，啊，这非常棒。这。上期节目都讲过，然后呢，这个也是关于仿生的主题啊，就是怎么样让他们自我意识觉醒啊，大家都能想到，其实跟《银翼杀手》还是很像的啊，所以他们在游戏当中也致敬了。那么我这里想重点还是讲他们关于这个选择，因为这部游戏当中有很多的一些给你做不同的选择，但遇到什么问题的时候，你到底是选择的怎么样，而且根据你的不同选择会导致不同的结局。关键是这个还是不可逆的，那它不可逆表现在就是说，我们通常比如说我选择错了，那我可以去读档，对不对？但它读档的时候，它就会提提醒你，比如说这一章，而且它在一周目，我不知道二周目二周目是怎么样，它一周目时候，它里面这一章节，你只能从这一章节的从头开始，而不能从这一章节的当中的任意一个选择。比如说，我当中有，假设有五十个选择，我从第二十六个选择那个选择，我想试一试，我做其他选择会怎么样？因为我这章节完完成了嘛，我也把最后结局打出来了。当然，它可能有两种、两三种，这每一章节又有不同的章，呃，就结局对吧，就是每一章节又有不同结局，呃，然后每一张你的不同结局会影响下一章的这个人物的呃结局，然后。在下一章又会影响下一章，就是一环扣一环，到最后会影响整整个的这个故事的这个结局走向。它是，就是、说它做的分支已经是非常的、非常的细，并且非常的完完。就是说，怎么说，把这个你可以说它平行世界也好，或者就是说不同那个选择导致不同的结果，就就这个蝴蝶效应，这个东西做的非常的就是说。圆满的把它表现出来，我已经词穷了，我已经词穷了。因为说到这一点，我其实想到，我还提一下，我要扯了。我在九九九年、九八年的时候，因为那是我个人的文艺复兴的爆炸，我那时候接触了很多东西。然后当时我有一个特别好的朋友叫姚平，啊、呃，大家如果以前听过我早期节目的时候，我也提到过他，他是我很重要的一个朋友。然后他当时就跟我提到，因为他当时他玩的是 PS 一代嘛 ，PS 二代在九九年的时候，那时候应该是刚刚。还国内玩家还玩得比较少啊 ，PS 一， PSE, 所以他就跟我提到游戏，他有点像，就是平行世界一样，根据你不同的选择会有不同的结果。因为我当时我还对游戏一知半解，就是还没怎么玩游戏啊，就当时也只玩过一个《非法酒吧》《红警》啊，《红色警戒》啊，《星际争霸》这些，这就是最最最,最网吧里最火的那些局域网游戏。对主机游戏，对家用机游戏，完全是不知道。啊，只知道实况足球啊什么的东西，所以当时我听他这么一讲，哎，觉得很新奇，就是觉得哎，居然游戏也可以做到这样。他，然后他当时他就把那个游戏盘，有几张游戏光盘拿拿出来给我放一放，哎，给我讲一讲啊。他就我们当时是聊了一个通宵嘛，因为基本上我找他聊都是要聊通宵，没办法，就是克制不住，会瞎扯吧扯扯很多。所以我当时就觉得，嗯，但当时因为受限于 PS 一代的那个硬件的性能，啊，当时的一些游戏还只是，呃，给人感觉还是比较雏形的，就是说，无论从画面，从他的那个游戏的实际，从构思到最后的实现，还是有一些距离，就没办法把这个游戏构思者的这个制作人的那个游戏制作人的构思能。得以大部分的全部实现还是比较困难啊，但是你看到现在 P S 出到第四代的时候，而且应该说现 P S 代就是说到中后期，它已经要已经已经要到中后期了嘛，现在已经四五年了嘛，对吧？就是可能是二零二零年就是以后它会出 P S 5所以在这样一个 P S 四的中后期，它能出出到这样一个，我觉得已经能把一个游戏制作人的。关于这个平行世界也好，就是蝴蝶效应也好，就是这个多多分支，呃，不同选择会造成多分支的这个东西，已经呃，基本上我觉得应该是百分之七八十吧，也不能说达到很九十。我相信他肯定还是有些想法，可能受限于什么，他没有完全表现出来。但是肯定，就是说他已经能把大部分的非常接近于，我觉得已经接近于很不容易接近于这样一个大部分都能表现出来所以我觉得，他这次这个选择，关于这个不同选择，因为我一开始，因为我先前玩过《超凡双生》，暴雨还没玩过，啊，因为《超凡双生》以后完了，呃，觉得他这次应该也就这样吧，就是说，当然我也很期待，但是我我更注重可能是故事情节，我没有想到他的那个那么多的一个分支会导致那么多的不同选择，而且是不可逆的，关键是不可逆的，这个就是让你感觉哎更不一样了。呃，就是还会回到我先前讲啊，我因为我后来又扯出去了嘛。就我们通常知道我们可以读档，但他但但是他至少在一周目时候，不知道二周目有没有可以。因因为我一直很纠结这个问题，我一直很想在这一章节当中的，因为比如说我前面说的五十个选择当中第二十六个选择的时候，我想选择一个 B， 我不想选择 A， 结果我发现不行，我必须要从头再来一遍。然后这时候他就提示你了，他说。两种选择，要么就储存，就覆盖掉你先前的这个整个章节，就全部都覆盖掉；还有一种就是说你不储存，你可以去体验不同的分支，但是你是不能储存的。这个就让我当时我就陷入两难境地了，因为我想的是能,能把它里面其他的，呃，我看不到的这些分支也全部打出来，对吧？一般游戏都是这样吧，对吧？你去搜，都对啊，都是都是可以的，但是它就不行不行啊。最后我就选择那不储存吧，结果我不储存，因为当时玩的是一个卡拉嘛，呃，大家都很喜欢卡拉，然后我玩的卡拉是就是他在找旅馆，他当不是有找旅馆嘛，然后找旅馆的时候他可以选择一个就是去偷衣服，然后偷超市里的东西，呃，包括偷偷钱，然后就等于做。选择一个坏坏的嘛，选择一个不好的一个走向，然后他，但是他可以去偷了钱以后，偷了衣服以后，可以住旅馆了，因为拿这笔钱，他可以住那个六十美元的那个美刀的那个旅馆，他就可以住的舒服一点，带带带那个小女孩。呃，还有一条路就是说，他做一个好人嘛，因为他要给这个小女孩树立榜样嘛。你而且这样的话，他做做了好榜样，他也给那个小女孩可以有好度增加，对不对？所以说，而且有好度增加必然会影响这跟这个小女孩的后面的关系。所以当时，那我们就说，一开始因为我选择做好人嘛，但是好人做完以后，发现那个坏人那个是灰的，我看不到。然后我们就说，那我们来做一个尝试一下做坏人是什么感受。所以这时候就发现，就必须从就我前面说的。只能从章节从头开始，不能从当中啊、呃，而且必须是要么就覆盖，不覆盖，然后就选择不，那就不覆盖吧。呃，不覆盖以后，然后做了一下坏人，是很爽，然后也体验到了，也住了旅馆，但是没有办法，因为你不能覆盖，那就又又不能覆盖，然后又只好从章节从头开始，因为就是说，因为前面做好人的时候是做了一半，没有把它储存，等于这个章节最后的一个结尾没有打出来。是做了一半，突然想体验做坏人的感受，所以等于是坏人也不想要，所以他又又只好从头开始，就等于这个这个光这个章节就打了三遍，好吧，然后然后当时就是说觉得啊，然后打完这个章节以后就发现坏的那个东西它是亮出来了，但是它那个你是就是文字是显示了，但是这个图片没有亮。就是说，他只是给你看到了这个坏的结局，但是他等于是因为你没有选择这条坏的路嘛，所以我不知道他二周末是不是可以把所有的各种不同的所有的可能都给你让你去尝试，在不同的选择节点都可以让你选，而不是从这个章节的从头开始，因为这个真的这个游戏可以让你把你活生生逼成处女座，你恨不得的把它每一个看不到的这个小分支、小选择都能打出来，然后最好玩的、最搞笑的是当时那个。还有一个就是那个，当时那个就是玩那个，呃，那个那个，对，叫康纳啊，康纳，康纳这个角色的时候，他有一次不是在那个警察局嘛？对，就是第十一章啊，第十一章，汉克，他当时到那个警察局，然后找那个，找这个安德森副队长。然后我当时在大厅里面转啊转，然后我当时想着，呃，先不要触发主线嘛，就是先把其他的能收集的、能看的什么乱七八糟的东西都看一遍。结果等我把那个杂志看完的时候，结果我发现我已经不能坐到安德森这个队长的那个椅子上了，因为这里面有一个很重要的地方是，你要去坐在安德森那个队长那个椅子椅子上，然后你去看他桌子上一些东西，你这样可以更了解这个。安德森队长啊，那些个人兴趣啊什么的，然后可以解锁你后面跟他的一些聊天对话，可以提升你跟他的好感度，这是很重要一点。但是我当时因为想看杂志嘛，就我特别想，我所以我真的是书呆子啊，所以我就想翻那些杂志，然后看杂志。结果等我看好杂志，他那个对话，他进去那个安德森队长进去跟他上司对完话，他已经他已经直接坐坐到他的椅子上了。好了。然后这时张建波就说：“好了，你这下错过了重要线索，<笑>所以我那我又不想从头开始，我想那啊就算了算了，就跟他讲完讲讲完了，然后这一章就等于结束了嘛。然后就一直很遗憾，然后我就在想，哎呀，就纠结了，到底要不要出一个从这一章节开始？就是说这是这是一个很有意思的理由，它因为它不可逆，然后导致就是说你在大厅上你要你要自己要做好规划，就是说不能浪费太多时间，不然不小心。”触发到主线进行下去，你当中一些重要的线索，你对这本来你的搭档这个安德森，你就对他一些东西你就不知道了，不知道了，然后后面就不能解锁跟他对话，因为他这里相关的你调查一些东西，你不去调查的话，就没有办法展开后面的一些对话，他就是锁住的，啊，你一些选项就不能选，不能选以后你他。对他不了解，然后一些好感度话就只能选择其他的话，然后导致你跟他的好感度就会下降，然后好感度下降就会导致你跟这个拍档后面一些情节可能没办法打出完美的结局啊，就是这样一个情况。如果要追求完美结局的话，就必须要把他对这个搭档尽量迎合你的搭档啊，并且就是把他就是兴趣爱好啊各方面摸摸摸透，是吧？所以说，包括那个另外一个卡拉。跟那个小女孩爱丽丝也是的。如果我当时在旅馆里面啊，选择偷偷那个超市的东西偷钱，呃，选择如果去那个洗衣房把这个衣服偷了，我们最后虽然可以带着这个爱丽丝住进这个舒服的旅馆，六十美元旅馆，但是呃，爱丽丝就对你的信任好感度会下降，因为她不希望你去偷这些东西啊，所以就是有这样一种。一一种一种一种选择嘛，所以，那你最后就可能就是只能选择，啊、呃，就是撬开一个铁丝网，然后跑到一个跑到一个、呃、相对不是那么舒服的一个没有人的旅馆，啊，那个地方，但是也会触发，那那个地方应该是大部分选择，因为那个地方会触发后面的一个剧情啊，一个很重要的一个剧情，对，反正就是说有很多设计这个选择啊，是。就是说，而且它是不可逆的。我觉得这点是比较比较有意思，特别有意思的地方啊。还有特别想提一点，就是一个很重要的一个选择，就是在马库斯带领另外三个伙伴，他们闯进那个大厦电视机大厦的时候，去占领那个地方，啊、呃，然后开始发布宣言的那那那个时候，这时候。有一个就是公电视台工作人员，他逃走了，啊！我当时刚刚开始选择的时候是没有没有杀掉那个工作人员，因为我觉得他是无辜的嘛，那就让他逃走了，呃。但是这时候你会发现，你跟另外一个领袖诺斯诺斯的好感度就会下降，因为诺斯她是一个女强人，有点像女权，呃、哎，不是说女权的，她是个女性的那个仿生人。然后他是比较强势的，他觉得可以，呃，革命或者或者说这个仿生人要，你要发布宣言，在这个就这个过程当中，呃让他们这个觉醒的过程当中，这个革命的这个过程当中，肯定是有流血的，肯定是牺牲的。更何况对方根本不是仿生人，对方只是相当于他他觉得是敌人嘛，他觉得是人类嘛，那可以杀，觉觉得而且不杀的话后面。这个工作人员会引来警察，或者甚至马上会破坏他们的这个发布的这个就是宣言的这个这个过程啊。所以说诺你就会发现那个诺斯他的那个好感就下降。然后另外一个叫乔许，乔许这个人呢，他是呃就在有点站在偏向于中立或者偏向于人类这一方，他觉得呃既要就是说也。也不要，也不要，就是说杀掉无辜的人类，啊，他他也是个仿生人，但是他支持不要杀掉那个无辜的人，所以这时候你最后选择权当然在你手上，你是扮演马库斯领袖嘛，所以你就是最后可以开枪不开枪，但是你如果开枪了，就是诺斯那个好感度就会下降，然后那个支持就是放掉无辜人类的，不应该枪杀,杀人人类的那个。少许他就会好感度上上升，那必然是你不可能两个人都会上升，因为他们是正好两种不同的意见。但是这个还是一点，第二点关键是，呃，我不知道是我操作还是因为这个杀了人类啊啊杀了这个没有杀这个就是这个电视台工作人员，导致后面就是说我的另外一个重要伙伴就是赛塞,塞蒙赛赛蒙，呃，中文翻成赛门赛门这个人，他这时候被逃走的时候被枪。被受伤了，受伤了以后，然后这时候又出现了一个选择，就是说，你到底是要把赛赛蒙杀掉呢？因为他也是个仿生人嘛，他可能被人类就是会知道他的整个的这个他们的这个立业哥的这个基地的这个事情啊，就是这些整个的计划过程都会被透露出来。所以说，不杀掉他的话，就有这个风险。但是他又是我们的，等于是四个领袖当中的一个啊，也他也很重要的一个伙伴，他是仿生人。那到底杀还是不杀的？所以这时候我就很犹豫。那最后我可我我我我我，这时候我却下了狠心，把赛蒙给杀掉了，因为我想保全这个仿生人的这个基地啊什么的。结果没想到，没想到是我最后。出现这个就是这个章节看百分比的时候，因为我每次打完我都要看看那个百分比嘛，结果我就发现，几乎，大概只有百分之二还是多少，就很小的全世界这个百分比，跟我一样选择了把赛蒙杀掉，而且，而且就是说，好像是百分之五十一吧，都选择了不杀那个不杀那个人类的那个电视台工作人员。然后我后来又忍不住去看了一下 B 站，我把专门选了这一章节，看了几个 UP 主啊，然后大部分两个 UP 主，一个是女孩，一个是男孩，他们都选择杀掉杀掉这个电视台工作人员。然后其中有一个有有几条弹幕还说，终于能看到一个下手的 UP 主了。也就是说，其实大部分 UP 主还是没有没有没有杀这个工作人员啊。好吧，哎，就是说，所以我就针对这个问题啊、呃，我就。问了我两个，问了我认识两个人，然后我我因为他们都不知道这个游戏，我就直接问他们，我说如果你是一个革命领袖，然后这时候如果你在发布一个重要的宣言的时候，突然你的一个敌对阵营，但是对方是无无辜的一个工作人员，呃，他逃走了，然后这时候你会选择，但是他可能会引来警察什么的，我说你会选择把他杀掉还是不杀掉？结果他们俩。最后一个问能不能有把他关起来的办法，我说没有把他关起来的办法，必须杀和不杀。最后他说那只能杀。另外一个就毫不犹豫说杀。所以，所以我想，真的就这句话，革命肯定是伴随着流血，不流血是不可和平的革命是不不不可能的。无论是怎么样一个，至少在人类这个，或者说仿生人这个也好，我觉得反正这个是。不流血的革命是不可能啊，真的是不可能。没办法，就是说你在这个你在这个位置上面，你你也只能杀，你可能背负了一些恶名，你也可能导致这个，而且因为你做这个事情以后导致这个就是人类的这个舆论啊会下降，因为他们觉得哎，他们因为他们只看到了，他们不知道你当时一个情况是怎么样，人类而且是他们把仿生人是当成那个就是和机器人嘛，他不会把你当成平等的，是这样一种歧视的一种状态。啊，就像以前的那个白人和歧视黑人一样，一一个道理。所以他就觉得，你你现在我们这边一个人类死掉了。所以说你们还来跟我们谈什么和平？好虚伪啊！就是他们，所以导致就是公众的舆论、电视台舆论都是一边倒，都觉得你们这个仿生人不对，是是这样一个情况。但是如果你没有啊杀这个工作人员的话，但是你你有可能就会导致你后面一个重要伙伴就是这个赛蒙会死掉，而且就是但是也有好的东西，就是你的那个公众舆论啊、呃、会比较冷淡，但不至于就是往下降，就是会偏大家都偏向于人类这一方，没有人来同情仿生人。因为你至少没有杀杀掉那个，呃，那个那个工作人员嘛。然后后面又出现了一次，就是那个，就是在后面那个章节，他们在半夜呃街头释放很多那个仿生人的那个高潮的时候，这时候有有两个警察啊、呃，人类的警察杀了不少的仿生逃走的仿生人，然后这时候。呃，又到你这个选择，他们把枪给你，你说你问你啊，你因为这两个警察杀了我们不少的同伴，仿生的同伴，就是意思就是看你怎么办，把这个两个警察现在放你面前了，你杀还是不杀？啊、然后这次我这次我就学乖了，当然我还是选择不杀了。然后我就选择没有杀，而且我就知道，肯定这个全世界大部分玩家都选择没有杀。果然，最后我看了一下章节，的确也没有杀。而且这直接就导致后面一个后果，啊，一个一个比较好的结果就是说，呃，那个电视台舆论嘛，他马上这一节章节结束，也有个电视台舆论就报新闻嘛，因为他毕竟解放那么多仿生人了，新闻就是说啊，这什么什么什么的，就是你会看到舆论就是也是出现冷淡，但是没有就是往再往下降。就如果你前面又杀那个电视台工作人员，如果这里又杀两个这个警察的话，你肯定这个舆论、公众舆论就连连续下降两次嘛。那可想而知，后面的这个后果，就最终的这个结果，就人类跟那个仿生人的这个敌对态度，就肯定是更加倾向于敌对化了。因为我选我选择是和平道路，而不是暴力嘛，选择和平的这个道道路，而且后来的确是发现，大多数玩家都选择和平这个道路了。然后。然后最后再来谈一下关于那个卡拉卡拉和那个女孩之间啊，这之前已经谈过了。然后我特别想讨论一下康纳和汉和那个康纳和汉克，因为可能时间限制了，现在可能没办法完全谈，就稍微简单谈一下。因为我觉得他这点，他把每一对就是仿生人，呃，和那个人类的这个关系。刻画特别的，就是栩栩如生，特别是康纳和汉克。汉克是一个老警，老的一个警官，然后汉呃康纳是一,一上来就是给人感觉特别让人讨厌的一个角色，因为他特别冷酷无情。但是这里又有一个细节，啊，这个关于康纳康纳汉克，我这期可能来不及讲完，我我就讲一个小也是个小细节吧。就这部游戏让我特别觉得。特别让我吃惊的地方，因为当中有一个章节是，就康纳去见他的造物主阿曼坦嘛，然后这时候，呃，我在那个他是一个很漂亮的一个花园里面，然后我在花园里面闲逛的时候，我看到两个墓碑，然后一个写的墓碑是一个是 R K 八零零一代，一个是 R K 八零零二代，然后这个康纳是 R K 八零零，他没有写一代还还是二代。然后当时就看到那两个墓碑的时候，我一开始还没有反应过来，我还在跟张建波说：“我说，哎，他这里做的一代和两代都牺牲了嘛？那么他是第几代呢？”然后在想，然后我就顺带因为张，张建波没有看我先先前玩情节，我还跟他交代了一下，这个康纳他先前完成了两次任务，第一次是救人质嘛，然后第二次是审问那个。就是变异了的那个仿生人的时候，啊，两次执行任务的时候他都死掉了嘛，我就说，哎呀，他这已经相当于第三次了。我说到这里的时候，我突然一惊，我发现，哎呀，那这两个墓碑不就是他自己之前的两次吗？但是他这时候因为他的有保留的部分记忆，但是有部分记忆可能被删掉了嘛，所以。他不是很清楚，他不是非常完全清楚那两个墓碑，啊、呃，就是说，就是他先前执行的两次任务，他死掉两次，所以我这么猜测啊，所以我当时就惊惊惊住了，我自己就把自己给惊住了，我这时候才反应过来，哎呀，这两个墓碑原来就是因为这个，然后我立刻脑洞就开始开了，我就说，我就说，那如果比如我第一次救那个人质的时候，如果那个康纳他第一次没有死，或者是。第二次他审问犯的时候，他没有死的话，如果假设的话，那是不是这里边就只出现一个墓碑？我说，那如果这样的话，那这个游戏简直设计的太绝了，就是他连这个细节都能考虑到，呵呵而且因为他也不属于那个主线，主线让你直接就去见那个阿曼那个塔，见那个造物主，所以他你也是只有自己会在里面闲逛才会注意到这种小细节，所以我觉得这个真的设计的实在是太太太棒了。还有一个就是游戏让我很感动的地方，就是其实这个游戏一直让人挺感动，特别是那个卡拉跟那个小女孩爱丽丝啊，呃，他们一开始这样，特别是他们三呃那个跟那个，就是卡拉和马库斯在做两次选择的时候，他们有一段 QQTE， 这时候音乐也变了，所以让你觉得特别激动，啊、呃，也特别振奋。然后还有一个让我特别感动的地方是在于卡拉。呃，当时带那个爱丽丝，他们在一个外面过夜的时候，这时候再来来到一个破旧的那个那个游乐场，然后游乐场来了很多之前的机器人，然后他们意思是让那个爱丽丝重新坐上那个旋转木马体验一下，然后这一段、啊、我当时玩的时候就发现突然就被感动到啊，我不知道为什么，就这个居然是一个泪点。我当时就是忍不住，是眼泪都流下来了。我真的觉得，怎么会怎么会有，怎么会让人那么感动呢？然后我现在就突然回想起之前的一个游戏啊，《最后生还者》，当然是也是相当于一个父女之间一个啊大叔带萝莉的。然后当中也是他们看到，突然前面都是很辛苦在逃亡，突然当中看到一个长颈鹿那段是让我特别惊艳。但那时候我都没有。感动到要哭的这种地步啊！好了，那这期节目就到此结束吧啊，时间来不及了。我们节目的微信订阅号是优声隧道，另外在荔枝 FM、Mono 和网易云音乐三个平台搜索“优声隧道”也可以。另外就是我的个人微信 gorgis 啊，欢迎大家呃下一期继续收听，我会继续谈一下这个《底特律：我欲成仁》这部游戏。